0: Merhaba herkese. Özgür Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan. Bugün bir konuğumuz var. Zeynep Deren bizimle birlikte. Merhaba Zeynep. Merhaba. Zeynep'i biraz tanıtalım istiyoruz size tabii öncelikle. Ama önce Zeynep'le burada birlikte bulunma nedenimizi söyleyelim. Zeytinyağı bol miktarda zeytin ve zeytinyağı üzerine konuşacağız. Zeynep Deren kimyacı aslında. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olduktan sonra Amerika'da kimya doktorası yapıyor ve o arada da böyle çok multidisipliner çalışmalara ve öğrenmeye dair epeyce düşündüğünü biliyoruz. Ve arkasından da Türkiye'ye dönüyor ve Türkiye'de Ege'de atölye diyerek kahane bir yer kuruyor. Orada zeytin üzerine çalışmaya başlıyorlar. Çok farklı alanlardan gelen bir sürü insan zeytin çevresinde bir araya geliyor, bilgi alışverişinde bulunuyor. Aynı zamanda işte dinleyicilerini, öğrencilerini eğitiyorlar. Ve oraya... Okulumsu
0: ismini vermişler. Yani ilginç bir isimlendirme. Okul değil, çok kurumsal değil ama bir yandan farklı disiplinlerin farklı konularda çalıştığı bir yer. Hemen buradan öncesinde onu duyurayalım. Ege'de atölye hemen Googlelayabilirsiniz.
1: Evet ve Zeynep Boz içinde dersler veriyor ve şu anda da Sabancı Üniversitesi'nde Doğa ve Bilim programında. Çok şahane bir kitabı var. İngilizce olarak yazdığı, üç kimyacının birlikte yazdıkları, şu anda Türkçe olarak da basılmış olan Zeytinlikten Sofraya Zeytinyağının Hikayesi Her Üreticinin ve Tüketicinin Bilmesi Gerekenler şeklinde. Bayağı zeytinyağı hakkında bir başucu kitabı. Şimdi yeni ilgi alanında mantarlar. Belki sohbetin bir yerinde mantarlara da geliriz ama daha çok zeytinler ve zeytinyağı üzerine konuşacağız bugün. Hoş geldin yeniden Zeynep. Hoş bulduk. Merhaba.
0: Kendini tanıtmanı isteyeceğiz. Hani biz elimizden geldiğince yaptık ama yani herkesin öğrenme süreci parmak izine benzer. Çok ayrıksıdır, ayrıdır diyorsun ve ben zeytin üzerinden öğrenmeye başladım buraya döndükten sonra diyorsun. Orayı açar mısın? Nasıl buluştun zeytinle?
2: Tabii. Tekrar teşekkürler davetiniz için. Çok keyifli bir podcastmış bu da. Şöyle ben Hila'nın dediği gibi Amerika'da doktorum yaptıktan sonra bir iki sene Emorys kalıcı diye bir liberal arts kalıcı özgür sanatlar Üniversitesi diyeyim Türkçe'de, tam karşılığı yok. Ama bu Amherst College ve benzerleri bizim eskiden Robert College'e benzeyen, yani yüksek okulken Robert College, ona benzeyen okullar. Çok ufak üniversiteler ve hocalarla öğrencilerin çok yakından temas ettiği, işte böyle çok disiplinlerin bir arada olduğu falan kurumlar. Birkaç sene öyle bir yerde çalıştım. Galiba eğitim nedir, ne olmalıdır, nasıl insan nasıl öğrenir gibi konularda Orada çalışırken böyle bir aydınlanma yaşadım. Hatta bir tam olarak bunun kristalize olması bir mezuniyet törenindeydi. Çünkü bu, bu tür kurumlardan mezun olan öğrenciler bir şeyci olmuyorlar. Mühendis, işte, yazar, ne diyeyim, sosyolog. Bir disiplinin diplomasını almıyorlar. Bir Bachelor of Arts bizde de bazılarımızın diplomasında yazar ya. Onu alıyorlar ve her şeyci olabiliriz biz diye mezun oluyorlar bu kurumlardan. Çünkü biz okumayı öğrenmeyi öğrendik. Karşımıza yeni ne çıkarsa onu okuru öğreniriz, o işi yaparız gibi bir kendine güven, bir kendini tanıma haliyle bu kurumlardan mezun oluyorlar. Ben de böyle büyürken maymun iştahatıyım galiba ya bir türlü bilmiyorum ne yapacağımı diye bir insan olduğum için ya işte tam benim istediğim şey buymuş aslında bizde yok mu böyle okulda ben ben mi gitmedim acaba ya da herhalde geçmişte vardı, şu anda da vardı benim mi haberim yok falan diye e, araştırmaya başladım. Onun üzerine Türkiye'de zaten dönmek istiyordum. Ya yok galiba bulamıyorum, bari ben kurayım gibi bir kendini bilmezdik. <gülüyor> böyle bir hayalperestlikle Türkiye'ye döndüm. Yani bu benim için çok iyi oldu tabii. Çünkü başka türlü Türkiye'ye dönemezdim. Böyle kafama uygun bir iş bulmak falan çok kolay e, değildi. Hele de kimya, temel bilimci olarak. Türkiye dönüşüm böyle oldu. Yani bir okulumsu bir şey kurayım. Okul diyemem çünkü milli eğitime veya yöke bağlı bir şey kurmak istemiyorum. Böyle bir şey kurarsam bütün zaten eğitim kurumlarının tabi olduğu kurallara bağlı olmak zorundasınız. O zaman da zaten sıra dışı bir şey yapmak mümkün değil. Fikir böyle çıktı.
0: Hemen buradan şeyi merak ettik. Yani çok Çok önemli aslında böyle oluşumların olması. Yani okulların dışında insanların biraz başka türlü bilgileri derleyebileceği, birbirlerine aktarabileceği benim yani soluk alma alanları diye adlandırabileceğimiz yerlerin olması. Ne yapıyorsunuz
2: orada tam olarak ve ne durumda şu an? E, bu 2009 yılında oluyor bu benim geri dönmem. Bir sene e, aslında 2010'a kadar benim bu liberal artist neymiş ya nasıl yani bu eğitim felsefemi ne bu onu anlamam sürdü. Dünyada bu tür Ana akım üniversitelerin dışında nasıl eğitim yapılıyor falan. Onları araştırmam sürdü. Sonra 2010'da ulaşabildiğin en en iyi hocalara ulaşıp ya gelir misiniz Türkiye'de küçük bir yerde, Foça'dayız biz. Oraya gelin ben sizi konuk edeyim. Hep beraber bir şeyler öğrenelim diye davet ettim onları. Aklımda çakan fikir de şuydu. Bence yani bu bilinen bir şey zaten. Herkes kendine göre öğreniyor. Herkesin tek bir öğrenme şeyi yok. Tek kişiye bir okul kurulmaz. Ama benle bana benzeyen insanlar büyük ihtimalle biz aynı coğrafyada 3 aşağı 5 yukarı birbirimizle benzer öğreniyoruz. Oraya uygun bir eğitim nasıl kurgulanır diye düşününce ya işte bir şeylerle uğraşmalı falan gibi yani çok detaya girmeyeyim ama ortak bir hedefe yönelik bir şey öğrenmek daha sıcak geldi bana. O zaman şöyle bir fikir çıkardım bir ortak konu olsun bir de ortak proje olsun. Ben de tanıdığım en iyi hocaları toplayayım. Bu ortak proje ve konuya dair işte bir içerik hazırlayalım gibi diyeyim. Falan o aralar pek bir gözüm parlıyordu galiba. Kime gittiysem de kapılarını açtılar. Ben de uzun uzun konuştular. Kabul de ettiler. Yani böyle hı, üniversite kurmuş insanlar, dekanlar, rektörler falan <gülüyor> böyle insanlarla bayağı konuşup sonunda 2011'de ilk programı hazırladık. Yeni Foça'da iki hafta sürdü. Bu iki haftada temel bilimler, mühendislik, sosyal bilimler ve böyle kültürel işler işlerden oluşan, dört modülden oluşan bir program hazırladık. Bunun işte bir kampüs yok, tamamen mobil. İşte nasıl diyeyim, işte Zeytinliğe gidiyoruz. Zeytinlikte fen dersi yapıyoruz. Ondan sonra işte bir restoranın üst katını laboratuvara çeviriyoruz orada. işte lazerlerle e, jelibonlara bakarak renk nedir onu tartışıyoruz gibi böyle hani çok sıra dışı bir öğrenme ortamı oluş oluştu. Sonra bu diğer senelerde de devam etti. İşte 2017'ye kadar farklı yerlerde bunu sürdürdük. Her seferinde başka insanlar gelip başka şeyler anlattılar. Kimi seferi yani ilk sefer iki haftaydı. Bazen 5 gün oldu, bazen bir hafta oldu. Farklı farklı yerlerde yaptık. Sonuç olarak da işte ortaya bir sürü bilgi çıktı ve bir sürü heyecanlı insan çıktı. Bir sürü yani bir sürü demeyeyim ama Bazı insanlar da çok heyecanlı çıktı. Bu kitap işte burada öğrenilenlerin hepsini bir araya getirdiğimiz yani daha da geliştirip bir araya getirdiğimiz bir, bir ürün oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir zeytinyağı kimyası dersi açtık. Sonra bütün bölümler açıldı. Karaburun'da bir zeytin okulu açıldı. Yani bir ilkokul binası yeniden yapılıp kullanı açıldı. Orada ne yapıyor diyor derseniz o ayrı bir hikaye. O da bir tam okul değil okulumuzu. Böyle bir şeyler çıktı ortaya. Sonra program yapmadık birkaç senedir. Hem pandemi oldu hem ben doğum yaptım. Hem bu kitap çıkınca bu kitabı ...yapmak daha önemli oldu. Yani bilgi toplamaktansa toplanan bilgileri bir derli toplu bir hale getirip... mümkün olduğunca çok insana ulaştırmak daha önemli bir hedef gibi göründü. Dolayısıyla Ege Atöly'e böyle sadece organizasyon yapan bir şey olmasın... ...ne lazımsa onu yapsın <gülüyor> gibi bir yere evlenmiş oldu.
1: Ben şey merak ettim ya. Bütün bu süreç içerisinde zeytine farklı şekillerde bakmayı konuştunuz, tartıştınız... Ve hani zeytin hepimizin hayatında çok yeri var. Yani bir kültürel bir yani, önemi var. bir Duyusal olarak, çok duygusal olarak filan bir sürü ilişkilenme hallerimiz var zeytinle. Ama sen öncelikle yola bir kimyacı olarak çıktın. Ve bir kimyacı olarak zeytine ve zeytinyağına baktığında ne görüyorsun, ne görüyordun?
2: Biraz onlardan ya, bahseder misin? Tabii. Şey çok komik aslında. Buna hep dönüp giriyoruz Çünkü ilk programda üç kimyacıydık. Bu Emmer's College'dan davet ettiğim. Pat O'Hara, Rich Bletchley. Bu kitabın da üç e, yazarından ikisi onlar. Yani böyle ben onları işte hadi gelin e, böyle bir program yapacağız. E, konuda Zeytin Olsun. ha Ona cevap vermeyi unuttum. Konu Zeytin Olsun. Neden Zeytin Olsun? İşte önce bir Ayvalık'ta yapma ihtimali oldu. E, Ayvalık'ta da Müzik Akademisi var. Ayvalık International Müzik Akademisi. Filiz Ali burada yapabilirsiniz demişti. Ayvalık'ın nesi meşhur? Zeytin'i meşhur. Hadi Zeytin Olsun ortak konu diye Zeytin aslında oradan çıkmıştı. Neyse onları da çağırdım. Zeytin'e bakalım hadi diye. Önce bir kimyacı açısından zeytin zeytin yani, yani Ya işte ne var ki bunda falan dedik sonradan. Yani, birazcık çalışınca aslında zeytin inanılmaz zengin bir maddeler karışımıymış. Bunu öğrendik. ve Programın amaçlarından biri görünmeyeni göstermek idi. Yani gerçekten böyle bak her zaman elimizin altında olan bir şey. Ama ne kadar zengin ve değişik bir şey olduğunu hiç farkında değiliz. Zeytinyağı hakikaten kimyasal açıdan yani %98'i yağ molekülleri, kalan %2'si de minor bileşenler deniyor ama işte kokusu, rengi, içinde sağlıklı olmasını sağlayan bin bir tane madde var, antioksidanlar var. işte potansiyel olarak yok kansere, Alzheimer'a ona buna bir sürü hastalığa ilaç olma ihtimali olabilecek maddeler var falan böyle bir dünya varmış dersem zeytinyağının içinde daldıkça daldık daldıkça daldık baya da heyecanlı bir yolculuk.
1: O zaman hemen her zeytinyağı kullanıcısının dolayısıyla neredeyse hepimizin merak konusu ya bu oksidasyon, asitlik vesaire bunlar nedir Zeynep?
0: <gülüyor> evet kafamız karışık. <gülüyor> arkadaşlar...
1: <gülüyor> <gülüyor> Asitliği de şıkkı
0: alalım.
2: Arkadaşlar acı ya asitli demek değildir. <gülüyor>
1: Değil. <gülüyor> Buradan başta bir olur. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya evet şimdi zeytinyağı deyince ilk herkesin aklına asit geliyor. Hatta şey diyorlar dizem deniyor egider falan. Kaç dizem sizin ya diye soruyor insanlar birbirlerine. Asit şöyle zeytinyağının çoğu trigliserit denen moleküllerden oluşuyor. Adı üstünde tri 3 yani gliserit de Gliserol diye bir madde var. Eczanede de satılıyor böyle yumuşacık elinize sürseniz. Üç tane böyle uzun kol bu gliserole takılıyor. Üç kollu bir molekül yani bu. Ee, ya böyle kötü koşullara maruz kaldıkça işte sinek diyelim ki yedi, meyve bozuldu, ne bileyim işte top, toplandıktan sonra küflendi ıvır zıvır, sıcakta kaldı, güneşte kaldı. O zaman bu üç kollu moleküller yavaş yavaş parçalanmaya başlıyorlar. Kollar kopuyor yani. O kollar kopan kolların her birisi bir yağ asidi. Yani ne kadar çok kol koparsa, o kolun kopması içinde yağın ne kadar hasar gördüğü ne kadar hasar görürse o kadar asit artıyor. Yani aslında bu en basit test edilebilen yağın kalitesini ölçme şeyi yöntemi. Asit ne kadar yüksekse yağ o kadar kalitesi düşmüş demektir. Bu da şimdi böyle zeytinyağı son yüzyılda bütün dünyada müthiş bir talep patlamasıyla karşılaştığı için artık kaliteli kalitesiz bir standarda oturtulmuş durumda. Bütün dünyada herkes aynı standart üzerinden konuşuyor. Yani 100 gram yağda 0.8 gramdan az asit varsa, yağ asitü yağ varsa O zaman bu bu yağ en üst kalite diyoruz. Yani biz buna natürel sızma adını veriyoruz. Bütün dünya extra virgin diyor. Bütün dünya demiyor da işte İngilizce konuşan dünya extra virgin diyor. İşte 0.8 ile 2 arasındaysa o zaman biz natürel birinci diyoruz. İngilizce konuşanlar virgin diyor. Falan böyle kalite standartları var. Ama bu 50 sene önce böyle değildi mesela. Size daha sonra gönderebilirim. 45 945 yılından bir zeytin Ile ilgili bir gazetede yayınlanmış bir şey var Türkiye'de. İşte 8 asida kadar olanlar, 8 asitten sonra sabun yapılabilir falan ama o zamana kadar. <gülüyor> <gülüyor> Mesela yeni poçadaki insanlar ben 5 asit severim falan diyen insanlar var. Yani hani böyle bu dünyanın getirdiği yeni standartlar yerelle her zaman uyuşmak zorunda değiller, uyuşmayabiliyorlar.
0: Benim burada ya hoşuma giden bir taraf bu topraklarda yaşadığımızı idrak edebilmek için bize böyle milli tarihler öğretildi işte kahramanlıklar şuraları aldı buraları böyle böyle bir hikaye halbuki benim baktığım yerden yani zeytin çok daha birleştirici yani böyle bir milliyetçi çerçevede değil bir coğrafyada insanları buluşturan sofrada buluşturan sohbet ettiren bunun incelemesi de bunu anlatması da onun hikayeleri de masalları da mitolojisi de bence çok daha fazla kapı açıyor çok daha heyecanlandırıyor ve çok daha Faydalı da diyeceğim yani bu fayda kısmı da önemli çok daha da barışçı işin aslı yani zeytin evet. zeytinin barışın sembolü olarak zeytin dalının olması da belki de o kadar da rastlantı değil. Ya bütün bu süreçte hem bir yandan yerel diyorsun zeytin ama bir yandan dünyanın geri kalanı da bu zeytin işine giriyor galiba hani başka ülkeler de bu zeytincilik işine başlıyor. Nasıl bir gerilim var yani bu yerel başka ülkeler rekabet neler değişiyor?
2: Ya bu çok enteresan bir hikaye. Bence zeytinyağı hakkında işte bileyim Netflix'te falan The Olive Oil Times diye bir dergi çıktı birkaç sene önce mesela orada falan. Yani dünyada çok fazla zeytinyağıyla ilgili şeyler yazılmaya, çizilmeye, yapılmaya başlandı. Bunlardan anlatılmayan bir tanesi bence tam bu söylediğin şey. Yerelle dünya nasıl çatışıyor birbiriyle? Çok ilginç geliyor bana. Yani mesela birçok ör örnek var. Şenlik blog diye bir blog açıldı. Belki rastlamışsınızdır veya dinleyicilerden rastlanılmıştır. Orada anılar paylaşılıyor. Şimdi oraya bir bu hikayeyi yazmak istiyorum. Yine 2011'de şöyle bir şey gelmişti başımıza. Zeytinyağı tadımı yaptık ama tadının kör tadımı yapıyoruz. İki tane şişe var. Bir tanesi hep orada olan birisi. Yani şey yerel insanlardan. Yerel insan dediğimde mübadeleyle de gelmemişler. Yani nesillerdir orada Ege'de Bir kasaba'da yaşayan insanlar. Diğeri de işte şehirden kırsala göçmüş, bir yeni zeytin yağı fabrikası kurmuş, orada dünyanın talep ettiği şekilde zeytinyağı üretmeye başlamış. Tadımlar yapıldı. Biri diğerinin yağını iğrenç buldu, ötekisi de ötekisinin yağını iğrenç buldu. <gülüyor> bayağı yumurtıyor, kavga kavga başlayacaktı neredeyse. Yani böyle acayip bir gerilim var ortada. Sen ne anlarsın işte dünyanın literatürünü takip etmediğin için kaliteli ne demek olduğunu bilmediğini düşünüyor şehirden gelen. E, köyden gelen de sen kimsin? Daha dün köye geldi Niye yani ya bana şimdi bin yıldır yaptığım işi öğretmeye çalışıyorsun? E, diye o da sinirleniyor. İki tarafta haklı olarak sinirleniyor. Bu böyle ilginç bir hikaye e, dediğiniz gibi. Başka yani bunun böyle ortaya çıktığı durumlar mesela çiftçilik yapan e, ailelerin işte okuyup yıllarca beyaz yaka olarak şehirlerde çalışıp sonra yetti ya deyip e, kırsala dönüp zeytinyağı işine girmeleri. Onların kendi aileleriyle aralarındaki Çatışma yani nesilsel çatışma işte birisi dünyanın talep ettiğini yapmaya çalışıyor ama o e, yerelde o bazen bir şey demek olmuyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Dünya erken hasat zeytinyağı talep ediyor ama ne kadar erken sıkarsanız yani çok erken sıkarsanız zeytin başına çıkan yağ miktarı biraz az oluyor. Dolayısıyla yani babanın perspektifinden ziyan ettim bütün zeytinleri ya çıkaracağım ya Kızım çocuğun perspektifinden de ama yani dünyanın hele ettiği bu. Eğer ödül almak istiyorsak, çok kaliteli bir şey yapmak istiyorsak da böyle yapmamız lazım falan. Bunlarda çok ilginç şeyler var, anlatılmayan hikayeler var.
1: Peki bu bunlar hani böyle şeyler Yani özellikle lezzetle, alışkanlıkla falan ilgili olarak yaşanan dönüşümler ama bir de bu son bahsettiğinden üretimle ilgili olarak da bir dönüşüm var sanki. Üretim teknikleri de değişiyor mu? Evet, bir başka bir baskı da var mı yani? Evet, evet, kesinlikle. Ee, şöyle ben biraz hani böyle
2: e, tarih derslerinde sanayi devrimi falan diye okuyoruz. Eee makinaların gelmesiyle her şey çok değişti <gülüyor> durumu zeytinin yanında biraz ancak şimdilere denk gelmiş durumda. Çünkü 100 yıl önce zaten dünya zeytinyağı tüketmiyordu. Yani Amerika için zeytinyağı bir opsiyon değildi. Dolayısıyla şimdi zeytinyağı üretmek için bambaşka teknolojiler var. Yani 3000 yıldır zeytinyağı zeytin sıkılarak elde edilirken, zeytin sıkılır, işte zeytinyağı da sızar. Biz adını da o yüzden sızma diyebiliyoruz. Halbuki son 100 yılda zeytinyağı artık sıkılmıyor santrifüjle e, döndürülüyor. E, yani bir hamur karılıyor. O hamur hızla döndürüldüğü zaman yağ, su ve katı kısım veya yağ ve sulu katı kısım e, ayrışıyorlar ve yağ o şekilde ayrılıyor. Dolayısıyla bir sıkma olayı bile yok artık. Teknoloji tamamen değişmiş durumda. Böyle yol kenarlarında görürsünüz belki kontinu zeytinyağı fabrikası yazar. Bir de taş baskı zeytinyağı fabrikaları vardır. İşte bunlar o eski ve yeni teknolojiler aslında. Taş baskı yani taş değirmenlerde Hamura dönüştürdü. Ondan sonra işte bir şekilde preslenerek sıkılan zeytinyağı üretme şekli. Kontinüde de kontinüstan geliyor. Yani sürekli olarak makinenin bir ucundan zeytinleri besliyorsanız diğer ucundan yağ çıkıyor. Dolayısıyla çok daha fazla miktar zeytinyağı elde edilebiliyor birim sürede. Bunun iyi ve kötü yanları var tabii. İyi yanı onların başında... Çok daha kontrollü bir ortam hazırlanabiliyor. Yani hijyen açısından, oksijene maruz kalma açısından. Yani biz şimdi zeytinyağının kimyasını daha iyi bildikçe, kimyası ne demek zeytinyağının? Zeytinyağının tam olarak ne olduğunu moleküller düzeyde bildiğiniz zaman, ya bu oksijenle bir arada durduğu zaman bu moleküller parçalanıyor. Parçalanmasını istemiyorsan demek ki oksijenle temas etmemesini sağlamam lazım deyip ona göre makine yapabiliyorsunuz. Veya işte sıcakta tutarsam başına şunlar geliyor, onu istemiyorsam sıcağı ayarlayabilmediğim gibi biraz şeye benzetiyorum tel dolap, buz dolabı gibi yani buz dolabı ile çok daha kontrollü bir şekilde saklayabiliyoruz gıdalarımızı. Tel dolap ama işte daha az enerji harcıyor filan filan daha nostaljik, çok da güzel anılarımız var onunla ama biraz eski teknoloji.
0: Peki ya ben biraz da hani bu işin kimya boyutundan çıkıp belki biraz sosyal bilimlere belki bir de biyolojiye doğru geçmek istiyorum. Yani zeytinin gündeme gelmesinin sebeplerinden biri de bu işte ağaç kesimleri, madencilik yani sürekli zeytini tehdit eden bir takım faktörler var. Sen de bunlardan bahsediyorsun ta zamanında biyoçeşitliliğin azalmasına yönelik mesela hani zeytin devlet eliyle tek tür zeytin ağaçlarının ekilmesi ya da işte o yapma etme usullerinin unutulması, nüfusların değişmesi. Hı hı. Bugün zeytinin önünde nasıl engeller var zeytin evet. ağaçlarının bilhassa?
2: Yani Türkiye'de zeytin ağaçlarının önünde bence en büyük engel Ege kıyılarının çok güzel tatil <gülüyor> yapılabilen yerler olması. <gülüyor> Yerler pahalılaştıkça e, içinde ne olduğuna bakılmadan satılıyor. Oralara ev yapılıyor, otel yapılıyor falan. Zeytinler o şekilde bir zaten gidiyorlar yani madene falan gelmeden. E, zaten o şekilde bayağı bir zeytin vardı yok oluyor. Yani acil kesmeseniz bile yanında yaşayarak müdahale etmiş oluyoruz sonuçta. Onun dışında dediğiniz gibi işte madenler, fabrikalar, yani insanlar oraları, oralara geldikçe oradaki zeytin vardı bir noktadan sonra zarar görmeye başlıyor. Ama zey, insan olmadan zeytin de olamıyor bu arada. Zeytin bir kültür bitkisi sonuçta. Yani bir zeytin ormanı diye bir kavram yok mesela. Zeytin tarlası ya zeytin bahçesi diye bir kavram var. Çünkü o bir tarım bitkisi. Ben şöyle düşünüyorum. Zeytin varlığını koruyabilmek için zeytin üreten insanların ekonomik olarak bir yani yaşayabilmeleri lazım. Bundan iyi gelir gelmeli ki insanlar zeytinlerini korusunlar. Başka türlü bunun... Yani protesto ederek o gelmesin et falan bir yere varabileceğimizi sanmıyorum.
0: Bu dediğim bana özellikle önemli geliyor. Yani kendi haline bırakalım bir hikaye değil. Zaten bitkinin nasıl diyelim şu anki hali o değil. Yani bir kültür bitkisinden bahsediyoruz. Nasıl Aha. müdahale edeceğimizi konuşmamız lazım. Mevzu orada. Yani evet. böyle bir doğallık arayışı değil zaten.
2: Evet evet. Yani işte şey yapmalı. Hani köylü köylü olduğu şekilde bu şekilde yaşamaya devam etsin. O zeytinlere de kimse dokunmasın demek bana mantıklı gelmiyor. Yani hepimiz aynı şekilde yaşayabilecek duruma gelelim. O zaman zaten zeytinler var olmaya devam eder. Zeytin zeytin değerli bir şey haline geldiğinde zeytini üreten insan da değer oradan değer kazanıyor olacak zaten. Zeytini nasıl değerli hale getiririz? Veya daha da güzeli zeytinin neden değerli olduğunu nasıl ifade ederiz. Yani bizdeki zeytin dünyada böyle endüstri olarak üretilen zeytinlerden farklı olarak böyle çok uzun bir geçmişi var. Zeytinin ilk kültürü alındığı yer türkiye suriye sınırı olarak geçiyor. Yani o Anadolu üzerinden böyle birkaç bin yıl sonra Batı Akdeniz'e gidiyor. Yani şu anda Türkiye dünyanın zeytinyağının yüzde neredeyse ellisini İspanya sağlıyor. İspanya'ya zeytinin gidişi böyle Anadolu'dan baya bir sonra birkaç bin sonra yani orada oluşmuş müthiş bir biyoçeşitlilik olmuş olmalı. Gen kaynakları diyorlar buna. Bu gen kaynaklarının kaybolmaması lazım. Çünkü işte mesela bahsetmiştiniz iklim değişikliği mesela belki o, gen, o kaynakların bir kısmı o yerel çeşitlerin bir kısmı iklim değiştiğinde daha dayanıklı olacaklar. Veya bir hastalıklar gelecek onlara dayanabilecekler. Yani bu evrimle oluşmuş, bunca zamanda evrimle oluşmuş bu, bu cevherleri yok etmememiz lazım ama yok etmemek için önce biliyor olmamız lazım, var olduklarını tanıyor olmamız lazım ve hmm. e, bunu da ifade edebiliyor olmak lazım. Neyse ki dünya artık bu yönde gidiyor yani böyle. Hmm. Bu tür yerler sadece işte Türkiye'nin mirası değil, tarım mirası değil, bütün dünyanın tarım mirası. Dünya yok olacakken buradan herkes faydalanacak o yüzden bütün dünyanın bu tür yerleri korumakta sorumluluğu var gibi bir inisiyatifi var
1: dünyada. Ya bir şeyi merak ediyorum. Ya yani Anadolu zeytinin anavatanı bu inanılmaz bir çeşitlilik demek diyorsun ama bir yandan da zeytinde de endüstriyel tarım uygulanıyor herhalde artık, değil mi? Yani evet. tek tip çekiliyor, işte ilaç, gübre vesaire kullanılıyor. Yani bir, bir çeşit monokültür tarımı mı yapılıyor zeytininde?
2: Evet ve hayır. Şimdi İspanya çoğu, İspanya'nın büyük bir çoğunu bu monokültür zeytin tarımı yapılıyor. Yani uçakla İspanya'nın üstünden uçsanız böyle kilometrelerce şey görüyorsunuz. Bağ gibi, tek tek zeytin ağaçları değil, bizdeki gibi bir metre yüksekliğinde diyelim ki böyle göğsünüze kadar düşünün. Üçe bir veya dörde bir aralıklarla dikilmiş. Yani böyle uzun sıralar halinde zeytinler görüyorsunuz. Hatta orada bir mühendis bana şey demişti. Artık zeytini bir birey olarak düşünme, bir duvar olarak düşünmüşsün demişti. E... <gülüyor> <gülüyor> Çünkü öyle olduğu zaman çok büyük aletler var. Traktör gibi düşünün. Böyle büyük tekerlekleri var. O tekerleklerin arasına o ağaçlar giriyor ve o ağaç, o alet şey şey buduyor. Hasat ediyor ağaçları. Yani tek tek birilerinin elle toplamasından ziyade bir alet böyle işte e, tıklıya topluyor. Bizim bir haftada toplayacağımız bir, bir alanı 15 dakikada topluyor mesela. Dolayısıyla bu ekonomik açıdan tabii büyük bir verimlilik demek. O sayede zaten dünyanın zeytinyağının yarısını sağlayabiliyor İspanya. Bizde büyük ölçüde zeytinler işte bizim denize dik gelen dağlarımız <gülüyor> nedeniyle Ege'de özellikle dik ve yamaç yerlerde zeytinler olduğu için bunların bir kısmı da yani büyük bir kısmı da zaten doğal olarak kendiliğinden çıkmış, sonradan aşılanmış zeytin ağaçları. Yarın i̇nsanlar gidip o ağaçlardan zeytin topluyorlar zamanı geldiğinde. Ama her yer böyle değil. Böyle olmayan yerler de var tabi ama birçok yerde zeytinler toplanıyor. Sonra bir, bir sonraki hasat dönemine kadar zeytinlere dokunulmuyor yani. Onlar kendi halinde devam ediyorlar. Bu İspanya'daki gibi yer, tarım yapan yerler de var artık Türkiye'de. Böyle birkaç tane makina da var. Onlar da geliyorlar. Yani gelmeleri kötü bir şey değil çünkü Türkiye'deki zeytinciler ancak bu sayede belki de görüyorlar örnek olarak. Ama tabii bunların ele geçirmesi Türkiye coğrafyasının iyi bir şey olmazdı çünkü bu daha ucuza çıkıyor diye. O zaman bütün yerel çeşitler yok olurdu onu onu da istemezdik elbette bir de ara ara olanlar var yani işte toprağını işleyen sulayan gübreleyen zeytin hasad eden büyük bir çoğunluk var yani genelde böyle oluyor bizde ama ağaçlar yine şey birey şeklindeler.
0: Yerel gazeteleri biraz taradığımızda karşımıza şey çıktı yani gölüler, çiftçiler, zeytincilikle uğraşanların şikayetleri iklim krizine de değiyor. Diyorlar ki yani artık kar yağmadığı için belli türde böcekler, zeytinleri bastılar ve daha önce baş, etmedi, baş etmek zorunda olmadığımız bir takım hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Ve daha çok ilaç atmak zorunda kalıyoruz. İklim krizi nasıl bir gelecek sunuyor? Hem ya hem Türkiye için hem, hem de zeytincilik için sanırım. Hı hı.
2: Ya iklim krizi tam ne olacağını bilmediğimiz için yani birçok projeksiyon var tahmin ediyoruz. Ama tam da ne olacağını bile, bilemediğimiz bir şey yani bir, bir sürü olasılık var. Zeytinler için de öyle yani şöyle böyle olacak demek gerçekten mümkün değil bence. Ama buna dair bazı çalışmalar var. E, zeytin ağaç olarak yani bir bitki olarak çok dayanıklı böyle yeniden küllerinden da, doğabilir bir bitki olduğu için aslında çok zor şartlarda var olmayı sürdürebildiği için, çok az suya ihtiyacı olduğu için falan. Yani ne bileyim başka meyve ağaçlarına göre aslında iklim değişikliğinde avantajlı denilebilir. Fakat bir takım çalışmalarda mesela küçük bahçelerin bundan çok kurtulamayacağı, diyelim ki yani sıcaklıklar ortalama 1-2 derece arttığında zeytin belki buna dayanabilir başka ağaçlara göre. Ama küçük bahçelerin bundan daha çok zararla çıkacağına dair öngörüler yapan, Bazı çalışmalar var ama dediğim gibi yani bu çok da tahmin etmek mümkün değil bence bunu. Ee, sadece ağacın çok dayanıklı olduğunu biliyoruz ve ağacın da, ağaç da bir ağaç değil yani yüzlerce çeşidi var. Yani her koşulda farklı davranabilen çeşitler var. Ee, yani artık dünyada da daha çok zeytin zeytinyağı üretilebilmesinin sebebi de bu. Çünkü e, farklı koşullara uygun ağaçlar da üretiliyor. Nepal'de mesela zeytin yetiştiriliyor, i̇şte çölde zeytin yetiştiriliyor falan. Yani oraya göre de ya var olan çeşitler ya da çaprazlayarak yeni çeşit oluşturarak fidanlar üretilip oralara dikiliyor, ona göre bakılıyor falan. Yani iklim değişikliğinde bu şekilde zeytin bence yok olmaması diğer ağaçlara göre daha muhtemel. Ama yani onun ötesinde çok da bir şey söylemek mümkün değil bence.
1: Çok dayanıklı bir ağaç dedin. Aynı zamanda çok uzun da ömürlü bir ağaç değil mi zeytin? Evet. Yani evet. Binlerce yıl yaşayabiliyor galiba.
2: Evet evet ee, çok enteresan. Yani böyle köy kahvesine gidip hani burada zeytin var mı yaşlı zeytin deyince böyle bir şey geldi başımıza da o yüzden. Tabii tabii var ben götüreyim sizi deyip işte bu 2000 yaşında bu 1500 yaşında neredeyse yürüme mesafesinde yani bunlar. E, o kadar çok var ki Türkiye'de bu tür çok yaşlı ağaçlar. Zeytin ağacının yaşını tam olarak belirlemek mümkün değil bu arada. Yani diğer ağaçlar gibi hani halka sayma işi zeytinde pek işe yaramıyor. Çünkü zeytin ağacını gördüyseniz öyle çok düzgün bir gövdesi olmadığını hatırlayacaksınız. Özellikle yaşlı ağaçlarda eciş, bürüş de ortası yok olmuş, çürümüş gitmiş ağaçlar zihninizde canlansın. Ağaç eski dikçe eski yerler çürüyor, yeni yerler oluşuyor. Dolayısıyla Ne halka saymak mümkün, ne karbon tarihlemesi mümkün çünkü yani ağacın ilk fidan olduğu dönemden geriye bir şey kalmamış olduğu için e, analiz yapacak numune bulamıyorsunuz. E, e, i̇şte en son 700 yıl öncesinden numune bulabildiğiniz için gerisini tahmin edemiyorsunuz. Ama yine de ağacın gövde genişliğine göre, çapının büyüklüğüne göre bir tahmin yani göreceli olarak ne kadar yaşlı olabilir tahmini yapılabiliyor. E, onun içinde. Böyle zeytin rotaları var bir tane. Zeytin okunduğunun yaptığı işlerden bir tanesi buydu mesela. Karaburun'dan Selçuk'a kadar böyle upuzun bir yol. Yani bölgede işte kaç kilometre unuttum. E, arabalarla dolaşıp bütün eski zeytin ağaçlarını harita üzerinde işaretledi arkadaşlar. İşte eş, eski işlikleri işaretleri. Onu İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber haritaladılar. Şimdi ona girip bakabiliyorsunuz. Burada işte 700 yıllık varmış, 1000 yıllık varmış falan diye gerçekten çok uzun
0: yaşıyor evet. Ben girdim baktım bu arada hakikaten olağanüstü ve insan yani bunlar bunları da yani senden duydum aktarıyorum izniniz müsaaden olursa. Evet. Yani semavi dinlerin öncesinden beri var olan ağaçlar var. Zeytin ağaçları var ya yani bütün insan medeniyetine tanıklık etmiş, görmüş. Gerçekten tek ağaçlardan evet. bahsediyoruz yani tür olarak değil birey olarak ağaçlar var bu kadar yaşlı bu olağanüstü evet. hakikaten olağanüstü bunu düşününce muazzam bir şey insanın aklı almıyor
1: evet, baya bir rükk artıcı bir şey yani bütün, bütün maceramızın şahidi olarak orada duruyor
2: gerçekten öyle evet, evet, evet. Ve daha neler görecek yani hani şey, evet. bir bu kadar daha yoksa seni beni gömer şeklinde
0: <gülüyor> yani biz, biz mevzu deyiz. değiliz <gülüyor> <gülüyor> biz değiliz ki noktacık yani şurada
1: gerçekten <gülüyor>
0: Neyse toplu yine gibi bu <gülüyor> <uykuyundaki gülüyor> hayatlarımızla <gülüyor> zeydini kıyaslamanı gerçekten... <gülüyor> Üzücü bir taraf var galiba insan açısından. Evet. Ee, ya çok sağ ol süremizin sonuna geldik bu arada. Hilal senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bir sürü şey soramadık. Bir sürü ya, evet. aklımızda mevzu vardı. Konuşamadık aslında. Notlarımıza öyle, bakıyoruz. Hep öyle
1: oluyor. Neyse.
0: <gülüyor> hep öyle oluyor ama yani çok keyifli geçti bizim için en azından. Benim için çok da öğreticiydi. Yani hem senin yazdıklarını Kesinlikle. okumak hem anlattıklarını burada dinlemek. Ya Biz çok, biz çok şey öğrendik. Çok teşekkürler. Umarım e, mantarlarla yeni bir sayfada buluşmak evet. üzere. <gülüyor>
2: Ben çok teşekkür ederim benim için de çok keyifliydi. Sağ olun.
0: E i̇ki hafta sonra Özgürüz Radyo'da yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.